0: Boa noite para quem está em casa, boa noite para vocês que estão aqui no templo, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, amém? E hoje então, como havíamos anunciado, estamos começando uma jornada, jornada é uma caminhada, né? E eu quero convidar você a caminhar conosco, uma jornada de fé, primeiramente, né? Que nós vamos abordar o tema finanças. E finança a luz da palavra. Essa canção que acabamos de cantar diz exatamente qual é o segredo de um sucesso de alguém que serve a Deus. Se atentamente ouvir a voz de Deus, ou seja, a palavra de Deus, e seus mandamentos obedecer, o que, que acontece? A exaltação da parte dos céus para nós. Então, ali começa a mudança na vida de alguém. Você pode tentar tudo na sua vida. Você pode tentar todos os... todos os... os projetos, das ideias né, para você ser bem sucedido mas com Deus quem é filho de Deus quem é servo de Deus tem que ir por esse caminho não há outro caminho A próprio Jesus fala, eu sou o caminho ele é o caminho da salvação mas por ele passa também toda a sabedoria ele é o caminho da sabedoria do homem amém? então você que está aqui eu espero que você absorva o melhor de Deus na sua vida nós, para quem está em casa você aqui também essa jornada vai ser dois, duas quartas-feiras, hoje e na próxima quarta, presencial. É, e vamos ser sinceros, né, nada substitui presencial. Respeito muito, a gente? O pessoal que fica em casa, né, que ainda não se sente seguro de sair. Respeito as pessoas que, né, é, tem, tem N motivos para não estar aqui. Há pessoas que talvez gostariam muito, mas estão em recuperação. Aproveito para mandar aí um. Uma saudação a todos os nossos irmãos que estão em recuperação. Graças a Deus, não, não tivemos agravamentos na, entre os nossos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. né? E espero vê-los o quanto mais breve possível. Porque é diferente. A atmosfera de um lugar, do culto presencial é diferente. E eu sei que você faz o máximo aí na sua casa para participar. Tem pessoas que não são daqui. E o melhor que vocês têm é o presencial. Continuem mas você pode aproveitar, porque tem gente que daria tudo, que está em outro lugar, que daria tudo para estar aqui presencialmente, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus, pode se sentar. glória a Deus. E a jornada também vai acontecer na sexta-feira, em umas lives. Nós definimos, irmãos, preste atenção, nós definimos, então, fazer esse trabalho, com o pessoal daqui mesmo presencial e não convidar pessoas de fora porque sempre quando alguém vem de fora, de outra cidade né, aumenta-se o risco né, de locomoção ou ele trazer ou a, a pessoa levar de, de, para casa né? então a gente entende isso nós vamos receber duas pessoas né, que têm testemunhos de Deus na área de vida né, na área financeira né? e neste nessa sexta pastor Simplício né, que é coordenador distrital da juventude Ele vai estar é, numa live comigo Falando de como Deus tem agido na vida dele nessa área tá? E eu, se fosse você, não perdia não tá? A gente tem que aprender com quem é, tem levado a sério aí, é, as orientações do Senhor na, na outra, você vai ficar sabendo quem vai ser E hoje eu estou aqui na condição não de expert em finanças Eu sempre deixo bem claro que não é minha área não sou bom em gerir né, negócios, não, não sou bom, né, gostaria de ser, mas não sou bom na administração financeira, e eu falo isso com a maior tranquilidade possível, porque eu sei para que, que eu fui chamado. Né? Então quando a gente sabe para que que foi chamado, quando a gente não é bom em alguma coisa, a gente não fica constrangido não, e eu quero falar para você, foque-se no chamado de Deus para a sua vida, Tá? Que as outras coisas vão se encaixando Eu estou aqui na condição de profeta de Deus Para usar a palavra de Deus ao, a, em benefício a mim e a você é, Sabe, eu estou aqui nessa condição Eu não tenho nada para te oferecer Nenhuma pós-graduação, nenhum MBA em administração Isso você consegue encontrar os montes aí na internet É tanta gente que deu certo que a gente até duvida, não é mesmo? Vamos ser sinceros É tanto, um, tanta gente falando para a gente ganhar um milhão é tanta gente falando, é só vender, é só fazer isso. Quer dizer, meu Deus, é só eu que estou ficando pobre nesse mundo. Porque todo mundo está vendendo um vídeo que fala que como ganhar o seu primeiro milhão. E o cara, muitas vezes, está vendendo esse vídeo e está com um milhão de dívidas. Né? A gente vive num mundo, irmãos, de muita hipocrisia. Onde as pessoas, elas estão... É dando dicas de como salvar uma coisa, sendo que a vida delas está um, ca... um caos. Elas vão, faz o vídeo, é até bonito, muito bem elaborado. né? Os, o, o, as pessoas que são expert em vida emocional, que estão com a vida emocional atrapalhada. Então, eu quero dizer para você, sabe? É, existem pessoas aí, mundo afora, que você pode buscar uma consultoria, uma gestão, com certeza. Mas, eu, irmãos, não troque a palavra de Deus por nada, não troque, aqui a gente não abre mão da palavra de Deus, aqui a gente não abre, não abre, sabe por quê? Eu tenho total convicção, como um mais um é dois e como esse ar que nós respiramos ele é real, eu, eu tenho total convicção que o que vai libertar você é o dia que você conhecer a verdade de Deus, é? a letéia, a verdade, conhecereis a verdade e ela vos libertará, eu conheço muitos movimentos, eu sou cristão há muito tempo. Eu já vi de tudo nessa vida. E a gente sabe muito bem que isso é coisa do brasileiro. Ele gosta muito de sentir né? o tato, o contato. Nós viemos de uma de uma cultura né? muito... Qual palavra que eu poderia usar aqui? É... Uma cultura que que gosta, né, que ousa muito desse ambiente sobrenatural, das coisas, dos sonhos e tal. O brasileiro é um pouco assim. Então se ele não, nós somos um pouco como Tomé, né? Se eu, se eu, se eu, se eu pudesse classificar quem, quem que evangelizou o Brasil, eu acho que deveria ser Tomé, né? Porque a gente tem que pegar nas coisas para crer. A gente tem que receber um passe, né, para que agora eu sei que eu estou seguro. As pessoas estão em busca disso, agora vai num culto onde a palavra é pregada. O cara fica alienado, sabe? Parece um zumbi. Desculpa se isso serviu para você, mas é verdade. E você passa a vida inteira procurando uma saída para o seu problema e não encontra. Você fica andando de corrente a corrente, campanha em campanha. Olha ungido, olha ungido, mão na cabeça, mão na cabeça, cai e levanta, cai e levanta, e a sua vida continua a mesma coisa ou pior. Porque na Bíblia eu conheço só pessoas libertas que foram libertas por meio da verdade que havia em Cristo Jesus. Sabe? Oração é muito bom. Receber a oração de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é maravilhoso. Mas você quer ser liberto de verdade? O dia que você conhecer a palavra de Deus e o que Deus preparou para você, acabou o tempo de mendicância na tua vida. Acabou o tempo de miséria emocional, miséria e em todas as áreas. Tem gente que adora uma miséria, né? conta a vida miserável dela, como se fosse um troféu. E enquanto você conhece né, o projeto de Cristo, muda, muda, muda por completo. Então, eu estou nessa condição aqui, a compartilhar a palavra de Deus com você que está em casa. Eu queria que você convidasse quem você conseguir convidar, para que a gente possa então mergulhar né, em alguns minutos que temos aqui. Quero que me dê um ok aí no, no horário de terminar, tá bom? Vamos para a palavra então. Abra sua Bíblia. Ao final nós vamos estar orando, tá? Nós não vamos deixar de orar, né? Repreender o mal da sua vida, nada disso, tá? Nós vamos ter o tempo a da dar palavra, mas vamos depois também estar orando para você que tem uma causa, você que precisa de uma resposta de Deus numa área específica. Eu queria começar lendo com vocês que está em 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo número 6. 1 Timóteo 6, do, dos versículos 9 ao 10. Tá? Eu não sei, a geração muda muito, né, muitas pessoas começam a ter essa experiência com a igreja, um tempo depois mas eu fui criado num ambiente como esse né, de ensino onde a gente senta com a palavra e folheia a Bíblia Isto fez com que eu estivesse aqui hoje, eu tenho certeza disso se não fosse isso, meu irmão e a misericórdia de Deus pode ter certeza que o vento, o primeiro vento me abalaria e já me colocarei do lado de fora. Isso a Bíblia diz para nós, não é? 1 Timóteo 6, 9 ao 10 vai dizer assim: Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal e alguns Portanto, desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram-se a si mesmos com muitos sofrimentos. Vou ler o final de novo, que ele é muito forte. E alguns, portanto, desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Senhor, fala conosco. Nós precisamos de Ti nesse lugar. Para que saiamos daqui ó Pai Com um direcionamento para a nossa vida Aqueles que estão em casa de igual modo Que nada tire a nossa atenção a tua palavra E que através dela ó Pai Haja um milagre em nossas vidas Em nome de Jesus Amém Amém. Eu vou começar Introduzindo aqui este assunto Dentro deste texto Um grande e terrível pecado irmãos Que vai dar origem A outros males no mundo é a ganância, o amor ao dinheiro. Isso quem fala não sou eu. Isso quem fala é a palavra. O próprio Deus pela boca do apóstolo Paulo. Ele vai dizer que aqueles que querem ficar ricos... E a gente brinca de vez em quando, quem quer ficar rico? Irmão, levanta a mão da glória a de Deus. Que Deus vai te fazer rico. E às vezes passa uma brincadeira, mas... Tem irmãos que o desejo da vida dele o desejo da vida dele, o que ele mais quer, nem ver o céu, ele não quer ver as mansões celestiais, ele não quer ver Deus com a sua glória é, adiante dele, ele quer dinheiro, ele quer uma conta gorda, uma conta bancária, e Paulo vai dizer, aqueles que querem ficar ricos, e eu paro aqui por aqui para dizer para você, que riqueza não deve ser uma meta para nenhum de nós, Ser rico não deve ser um projeto de vida. Mas uma consequência de uma vida vivida com sabedoria. Vou repetir. E você quiser anote. Porque é muito importante para você e para mim. Ser rico não deve ser projeto de vida para ninguém. Você não vê isso na Bíblia. Você fazer um projeto para ser rico. Mas... Nós sabemos que isso pode acontecer devido à consequência de uma vida sábia, de uma vida correta. Nós acabamos de cantar, se atentamente eu ouço a voz de Deus, se atentamente eu, eu escuto aquilo que Ele me diz, eu ando pelos seus caminhos, alguma coisa vai acontecer. Eu posso dizer com toda certeza que sabe por que a sua vida não está dando certo? Alguns lugares vão falar porque tem um encosto, tem uma macumba na cachoeira, nem né? nunca vi tanta cachoeira, tem que ter muita cachoeira no mundo para tanta macumba. Porque é muito mais fácil falar que a culpa é do diabo que é sua. É muito mais fácil colocar a culpa num, num trabalho de alguma religião do que a gente bater no peito, olhar no espelho e falar assim: eu preciso mudar, eu preciso transformar algumas coisas da minha vida. E a gente é mestre nisso, colocar a responsabilidade nos outros. Ah, então é isso, por isso que o problema... Deixa eu te dizer, eu falei isso na escola bíblica, como, é, faz, no chat. O, muitas das vezes, o devorador, que a gente lê na Bíblia, né, o gafanhoto, Deus repreenderá o devorador. Se Deus vai repreender o devorador, então toma cuidado, que Ele vai ter que repreender talvez você mesmo que consome as suas finanças, é você mesmo. Sabe, o seu jeito, a sua forma de olhar para o dinheiro. Paulo continua dizendo, cai em ciladas. Quem quer ficar rico, vai cair em cilada. Guarda isso que eu estou falando, você vai querer ficar rico. Eu não conheço ninguém que ficou correndo atrás de riqueza hoje, vou, vou ser sincero, está bem, está ah, ah, com dinheiro, mas isso não é tudo. Pois... Por que, que cai em lado? Pois aquilo que nós construímos, eu e você, aquilo que a gente constrói, sabe Simão? Eu, estou construindo, eu construo talvez através das motivações erradas. Ah, eu tenho um projeto de ficar rico, então eu começo a construir esse projeto. E eu começo a fazer de tudo para dar certo. E eu começo a construir com motivação errada de ter aquilo luxo, é, para viver na luxúria e tal. E quando está tudo pronto, nós não temos o poder de sustentar aquilo. Aquilo vai ruir. Não tem base. A gente vê muito sobre casas edificadas na rocha, na areia, quando o vento vem. A gente quando constrói por si mesmo, a gente não vai conseguir manter aquilo de pé. Então, por que que esse é lado? Porque você vai construir e vai cair. É uma cilada tentar fazer as coisas por si mesmo. Mas quando é Deus que nos dá riquezas? Porque a Bíblia fala que o nosso Deus também dá riquezas. Não é eu que, que construí a minha riqueza. Não é eu que construí o meu patrimônio, foi Deus quem me deu. Muda tudo. Quando você olha para aquilo que Deus colocou na sua mão e o primeiro patrimônio, né, eu acho que é uma primeira lei para quem quer ser bem cedido na vida. Olha para a tua família como o seu maior patrimônio. Olha para pessoas como o maior patrimônio na sua vida. Porque tem pais aí né, amaldiçoando o filho porque ele encostou no carro e estava brincando de bicicleta, a bicicleta encostou no carro e arranhou o carro. o maior patrimônio de alguém bem sucedido é a sua casa, é o seu matrimônio, e dentro disso, quando Deus nos dá, Ele sustenta aquilo que Ele nos dá, quando Deus colocar algo nas suas mãos, fica tranquilo, o diabo não joga no chão não, porque está na mão do Senhor, por isso que eu, as nossas finanças, a nossa vida profissional, a nossa vida familiar, precisa estar baseada no Senhor. É Ele quem nos dá, é Ele quem coloca na minha vida aquilo que não vem de Deus, não queira, porque não vai dar certo. É normal hoje você olhar para o mundo e ver pessoas entregues ao álcool, entregue às drogas, entregue é, a, a a vida é, né, devassa, porque um dia estavam com muito dinheiro, e agora não tem nada, faliram, sabe o que, que acontece? Faliram, os amigos somem, faliu, é, ele fica com um montão de dívidas, e ainda por cima, muitos são abandonados, até pela mulher, porque ele construiu o casamento dele, na riqueza dele, a mulher veio por causa do dinheiro, e quando o dinheiro vai, o amor também vai, Sabe, toma muito cuidado Com essas coisas Quando você começar a ter uma posição na sua vida Líder numa empresa Encarregado de Meu filho, vai aparecer treta Vai aparecer algumas coisas Eu vi, eu fui funcionário de fato muitos anos, eu vi Encarregar trocando de mulher E era feio para encardir Mas ele tinha uma posição A mulher travou ele, perdeu filho, perdeu família Pergunta onde está Nem emprego tem mais Está na sarjeta. Então toma cuidado. Paulo continuou falando sobre... O problema é quando há amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a mesma palavra que é usada na Bíblia para avareza. Gente que é apegada a bens. Gente que se apegou à riqueza. Gente que tem desejo. Tara! Desculpa a palavra que não é, né, não é nada sexual, Não. Né, a dinheiro, ele fica louco, ensandecido, é como se tivesse ativado nele o, sabe, o modo sexual. Dinheiro para ele é tudo, é algo assim que, que, que traz assim, um desejo incontrolável dentro dele. Ele faz de tudo, gente, e já a gente acostuma a ver gente fazer de tudo para ficar rico. Olhe, olhe para você hoje, sabe, eu não estou na condição de julgar você mas olha para você hoje, você olha para você, e, e vê se você analisa as suas ações, e, e veja se isso é real na sua vida, porque a gente vê escrito na Bíblia o amor de Deus não tem amor ao dinheiro, mas vamos ser sinceros, olha para dentro de você, vê se esse sentimento de, de desejo, por grana, não está dentro da sua vida, sabe, começa a refletir começa a pensar se esse versículo não cabe para nós deixa eu te fazer uma pergunta a gente sempre fala aqui, irmãos, a gente, tem que ser, a gente tem que ser a gente tem que pensar se você não pensa alguém vai te dominar se você não pensa preste atenção nada conta mas você sempre vai ser o empregado da história porque alguém vai pensar no seu lugar, e vai usar a sua força física. Pensa um pouquinho. Tem muitas pessoas que perguntam, pastor: é pecado comprar é, Mega Sena? É jogar na Mega Sena? É pecado jogar na Mineirinha da Sorte? Aquela velha pegadinha, eu falo que sim, eu que não, você toma sua decisão ali, depois a culpa é do pastor, da igreja, né? E é assim, irmãos, pensa, por que, que você comprou a mineirinha da sorte? Não é para ajudar a Pai Brasil não, isso é hipocrisia, vamos ser sinceros, para ajudar a Pai Brasil, você pega a conta dela, você vai lá no banco e você põe o dinheiro para ela lá. Agora não vem com essa conversa fiada para o meu lado, que você compra mineirinho da sorte para ajudar a Pai Brasil. Você está sendo hipócrita. Você compra para ficar cheio, malado de dinheiro. Porque vai que cola, vai que dá certo. E está cheio de gente assim, irmãos. Está cheio de gente assim. Paulo vai dizer que isso é a raiz, é a origem, como eu disse no início, dos problemas mundiais. Amor, apego a dinheiro é o problema geral na sociedade. Olha para você ver. Não, pastor. O problema é as drogas. O problema é o álcool. O problema é o... Irmãos, Paulo está dizendo que é a raiz. E eu, eu confio, sabe por quê? Olha para o tráfico de drogas. Qual que é o desejo do de traficante? Ser rico. Esse é o desejo do traficante, ele não tem o desejo de ser livre e vender a droga dele como um cidadão. Não, ele quer ser rico, ele quer ostentar um cordão da grossura de um braço, né, as argolas, para mostrar que ele tem poder, fome, ganância. A gente olha para os tráficos outros, né? De órgãos. Por que, que se trafica órgãos? Por que, que mata alguém, e tira o órgão de alguém? porque tem um comprador, alguém que quer usar o dinheiro para, e, e ele sabe que aquele órgão, alguém morreu por causa daquilo, mas ele usa o poder financeiro para aquilo, e aquele que está traficando um órgão, que matou alguém, ele faz isso por dinheiro, vamos mais adiante, tráfico de crianças, é um casal rico, que, que ou uma criança que vale muito lá fora, no exterior, prostituição, tráfico né, de, de mulheres, Primeiro, os dois lados têm erros e ligados a esse problema, a mulher vai por causa de quê? Dinheiro? E por que que ela fica presa lá? Porque tem gente querendo ganhar dinheiro com ela. Ela se torna uma uma, uma isca, né? E ela se torna prisioneira daquilo. Para que você que existe contrabandos? O problema é o contrabando? Não, o contrabando, na verdade, nada mais é que é algo que vem sem o quê? Fiscalização. Sem fiscalização não é imposto. Sem imposto é mais barato. Mais barato eu tenho mais? Hein? Lucro? Mais barato eu tenho mais lucro. Eu vou vender e vou ter um, um, um valor melhor. Todo mundo tá querendo dinheiro, todo mundo tá querendo estar bem. Assassinato, gente. Olha aí, se você chegar a fundo e ver o problema de alguém que matou outro, se você for mais a fundo, a maioria é por causa que existe um, um valor financeiro envolvido. Quem viu, fantástico domingo, viu um senhor que estão meio procurando a causa da morte, estava com o um filho, com a filha dentro de casa e com o genro. O homem deu três tiros em si mesmo. É, suicidando. Como é que alguém consegue dar te, dois tiros na cabeça e suicídio? No primeiro tiro você já era. E descobriram, né? a promotoria está investigando, mas aponta que os filhos, por causa de herança, por causa de briga de a casa é minha, a casa é do outro, e, ela, e tal, dinheiro, gente, envolve o quê? Dinheiro! Mataram o próprio pai. Olha para você ver o problema... É o dinheiro em Brasília. O problema é a corrupção. As pessoas estão se, se corrompendo, vendendo votos. As pessoas que compram, que, vendem, que compram esses votos, lá na frente elas se corrompem. E nós estamos emaranhados de problemas ligados a dinheiro, ao amor. Ao apego excessivo, né, de, a ideia de uma vida regalada de riqueza. E de fato, meu irmão, vamos ser sinceros. Algo que governa o mundo, não tem outro nome chamá-lo de não ser Deus. O dinheiro governa o mundo. O dinheiro de fato é Deus. Jesus, ele não só filosofou, ele falou totalmente a verdade. Mamon, o dinheiro, é um Deus. O mamon pode ser o Deus da sua vida. Você talvez esteja adorando, né? indo para a igreja, arruma-se bonitinho, canta uma música, leva uma Bíblia, mas você não sabe, você está adorando a um outro Deus, o seu Deus não é o Deus, que morreu na cruz, o seu Deus é aquilo que te governa, quem te governa? É o dinheiro, é o seu Deus, ponto final. Você pode usar qualquer argumento para tentar desconstruir isso, mas é a Bíblia que diz: se o dinheiro te governa, você é um súdito do dinheiro, o dinheiro é o seu Deus. Acabou. Olha para você ver: isso aqui são dados, eu nem consegui entrar na palavra ainda. Os índices financeiros, eles governam o mundo. Você quer ver o mundo tá em paz? As bolsas de valores estão tá todo mundo, tá na alta. Está todo mundo feliz um com o outro. É? Tem gente aqui da, da, da área financeira também. Né? Se a, os índices Dow Jones, o, da Jones, da Nasdaq, aquele. Está tudo ok, está todo mundo ganhando. Ô oh, meu irmão, o mundo está em paz. O mundo está em paz. Não tem guerra, não tem Covid, tem nada. Agora começa os índices, né? Ah, isso caiu, a ação do tal, ah, o fulano lá falou que não vai receber mais criptomoedas, a criptomoedas foi lá embaixo, eu estou perdendo bilhões e tal, aquela briga. Irmãos, especulações que derrubam o lado A, o lado B, é uma guerra de poder sem fim. E muitos de nós não atentamos e acordamos que estamos vivendo nesse cenário. E não precisa enxergar o espiritual não, está bem na nossa cara, só nos falta o quê? Sabedoria. Há uma guerra de poder no mundo inteiro. Olha o cenário da vacina, irmãos. Não, não se engane. tem muito dinheiro por trás disso. Eu não estou falando que o lado A ou B é culpado, a política X ou Y. Eu estou falando que há muitas pessoas andando em cima dos caixões das pessoas porque tem dinheiro envolvido vacina é um grande negócio a morte é um grande negócio gera dinheiro, sepulcros geram dinheiro gente internada gera dinheiro sabe irmãos tudo, você se transformou uma cifra na mão das pessoas e a gente quer o mesmo câncer, o mesmo mal que essas pessoas usam para viver, a gente está querendo ser igual a elas, a gente vai na Bíblia em Romanos 12, quando Paulo nos diz não amoldem ao padrão desse mundo, a gente usa muito esse texto para falar o quê? Para falar sobre pecado. Não. Não se amolda o jeito de vestir. Só isso. Não amolda no jeito de, é, de pintar o cabelo. Não. Amoldar-se ao mundo. É fazer do padrão do mundo o meu padrão. Qual que é o padrão do mundo? O, o mundo tem padrões para tudo, irmão. O mundo tem um padrão para a, a, a compreensão física. Né? Ou seja, para a melhor forma física. O mundo tem um padrão... Né, para a pra moda, o mundo tem os seus padrões para o estilo de vida, você tem que andar naquele estilo de vida ali que o mundo prega, porque se você sai um pouquinho fora, você é uma pessoa meio retardada, não é assim? O mundo é, ele tem também o seu padrão de religião, para o mundo é pluralidade, e é ecumenismo, isso que governa o mundo na religião. Se você não for alguém pluralista, ecumênico, você não serve. E também no mundo há um padrão mundial financeiro. Né? Hoje o que governa o mundo é o capitalismo. Existe um padrão. Né? É a lei da oferta, da procura. Né? Eu vendo, você procura, eu vendo. Se você procurar muito, eu aumento o preço. É, entendeu? E se houver muita é, muita oferta e pouca procura, a gente abaixa o preço, e assim vai, e você precisa no mundo, consumir, no mundo você precisa comprar, senão você fica para trás, hoje eu vi um vídeo tão interessante, no status de alguém, do Mário Sérgio Cortella, que ele fala que ele não, ele dirige, ele não dirige, aí a gente fica, gente, um filósofo, um homem daquele naipe que vai para mundo afora, que viaja para lá e para cá, não sabe dirigir, não dirige. Por quê? Ele porque porque eu não quis. Né? Como eu não quis? É, é... Aí ele coloca um monte de coisa. Sabe? Ele estava deixando uma mensagem. Eu não tenho que fazer o que os outros querem que eu faça. Eu não tenho que ser igual a todo mundo. Ter, não ter carteira é uma decisão dele. Sabe, alguém lá fora, muitas vezes tem mais sabedoria que nós. Ele mesmo não quer se amoldar o padrão que o mundo criou. E a gente dentro da igreja, a todo momento, qual que é a nova tendência? Qual que é o novo celular? Qual que é, a nova, é a nova, o novo sapato? Irmãos, tem gente se perdendo nisso. O seu dinheiro está sendo escoado exatamente desse consumismo desenfreado. E uma única pergunta que você poderia fazer para você. Eu preciso disso. Eu preciso disso para viver. Eu preciso disso para ser, o que, que isso vai gerar na minha vida? Se a gente parasse, Guilherme, na, 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 na frente das vitrines, na frente da tela do celular, antes de fazer aquela compra né, na China, não é aquele negócio é tão baratinho, mas é o dinheiro de um pão. O próprio, a própria Bíblia fala, cuidado, esse negócio de gastar dinheiro com aquilo que não é pão. A gente só compra algo que você, ah, talvez eu precise lá na frente. Consumismo, desenfreado, dinheiro escoando pelos ralos. E depois a gente quer dar um quê espiritual para essas coisas? Sabe? Faça a pergunta, por que, que eu tenho que comprar isso? Já é um, um primeiro princípio para você organizar a sua vida financeira. Você vai ver que tanta coisa a gente tem guardado na gaveta, que nunca usou e nunca vai usar, e é dinheiro parado ali. Talvez se eu fosse um consultor financeiro, eu falava, é o tempo de você fazer uma pinchincha na internet e vender tudo. Vende porque vai ter alguém que vai comprar isso aí, que vai servir para alguém. Mas para você não serve, mas aí você, pelo menos você vai voltar, vai ter um dinheiro de volta. Talvez você tenha uma ideia boa. Olha aí na sua casa, você vê. Põe lá na sua garagem. Bazar! Sabe? Irmãos, uma coisa que eu ouvi nunca mais saiu da minha cabeça. Parece redundante, mas eu vou dizer aqui: né, uma pessoa que eu, eu considero muito na, na, na ministração da palavra e também tem uma formação que leva ele a dizer isto. Ele falou que a mesma doença, é a mesma doença. A gente quando olha alguém juntando lixo, já viu essas pessoas que moram em casa, que tem uma pilha de lixo na frente, você fala, nossa, que gente doente, né? Pessoal doido, guardando lixo. Mas é o mesmo problema patológico daquele que guarda dinheiro. São dois doentes com a mesma doença. É uma pessoa doente igual aquele que você fica olhando e fala assim, são é um louco, fica guardando lixo. Você que guarda dinheiro também exacerbadamente, né? você tem o mesmo problema. Olha que loucura. Sabe, irmãos, nesse mundo, a lei do sucesso é, vence o mais esperto. Não é? O mais esperto vai vencer o mais esperto, o mais inteligente vai ganhar a licitação, vai ganhar o cliente, o mais inteligente vai fazer a proposta melhor, quem sai na frente ou quem chega primeiro, sempre esse vai ser o vencedor na lei deste mundo, mas aí eu, eu quero, eu paro por aqui para dizer, isso é a lei do mundo, ou a gente é governado por este mundo, ou a gente transita para um lugar chamado reino de Deus, o reino de Deus tem as suas leis, no reino de Deus, não impera a lei desse mundo. E a gente precisa fazer uma escolha. Se eu sou governado por este mundo, as leis desse mundo, as leis do sucesso financeiro, as leis capitalistas ou socialistas, ou as leis que é, é, faz, fazem a gerência desse mundo, são as suas leis. Mas se você quer realmente ser o filho de Deus... A Bíblia diz que nós somos, os filhos de Deus, somos transportados para o reino do Filho do Seu amor. Você era de um reino, o reino deste mundo. Mas quando você recebeu Jesus no seu coração, você foi transportado de reino. Olha para quem está do seu lado aí diga esse no nome de Jesus. Porque tem gente dormindo aqui, não sei nem o que vai fazer aqui hoje. Vai lá, vira para o lado. Olha, diga para essa pessoa. Fala, quando você aceitou a Cristo você foi transportado de reino guarda isso com você guarda isso com você irmão você é libertador você não faz parte, você não tem que se amoldar a esse mundo, esse padrão de mundo é para quem vive nesse mundo e o fim dele é esse mundo mesmo mas nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus na cruz do calvário existe um outro norteamento para nós Existe um outro direcionamento. E se a gente não entrar por esse caminho, não há sucesso. Não há, não há nada que você vá fazer que vá dar certo. Se você é do reino de Deus, só serve as leis do reino de Deus. E é onde a gente entra. Mas talvez não hoje. Eu só quero começar, a dizer para você de uma lei. De uma lei. No reino de Deus. Ou melhor, nesse mundo Nesse mundo, guarda isso Você vale o que tem no bolso Sim ou não? Bom gente, abre a boca Sim ou não? Você vale o que você tem no bolso Você vale o que você tem na conta bancária Isso é simples, é fato Você vale O que você conseguiu gerir aí. Mas vamos lá, Lucas 12, 15 Alguém lê para mim rapidamente? Só para não ficar muito agarrado aqui com as coisas que ainda temos uma outra ocasião isso aí vamos ler de novo aí ó coloca coloco volta aí olha lá valeu Brian cuidado guardem-se de todo tipo de ganância esse é Jesus falando gente tá isso aqui não não o Musk não né? não é o é, sabe não é ninguém né Adam Smith não, não é nenhum desses aí teoria da teoria da economia é o próprio Jesus Cuidado, guarde-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Jesus fala para você hoje: você não vale o que você tem no, no banco hoje. Você só, só quem tá com um zerado pode dar um glória a Deus aqui. De, Jesus está dizendo para você: você não vale o quanto tá na sua carteira ou no seu banco. Amém? Isso já é libertador, meu irmão. Porque se a gente começar a pensar como esse mundo, a gente não vale nada. Porque a gente não tem o celular do ano, a gente não tem o carro do ano, a gente não tem a roupa que o, o ator usa, a gente não mora na casa daquele, né, daquele cara famoso, daquela pessoa, daquela família da novela. Mas o meu Jesus diz para mim, Bruno, você não vale o que você tem, os seus bens. Você vale. O preço que foi pago por você é na cruz do Calvário, você vale aquilo que foi feito e o que foi feito, irmão. Nenhum dinheiro do mundo pode comprar, nenhum dinheiro pode juntar o dinheiro do Elon Musk, do Fulano, do Salomão, mas nada vai se comparar ao preço que Jesus pagou na cruz por mim e por você. E quando a gente entende isso, meu irmão, ó, já vai embora um monte de problema, autocomiseração. Eu sou o mais pobrinho da minha família. Sabe, isso é chato. Você fala isso porque você não conhece a Bíblia. Você fala isso porque você está longe da palavra. Sabe por que Muitas vezes aquela autoestima está lá embaixo. Exatamente porque você não conhece essa verdade. Por isso que eu digo a verdade liberta. Jesus está dizendo para nós que o valor de um homem não consiste nos seus bens. Isso vale aqui. Mas no reino de onde, eu venho, de onde eu faço parte não vale. E quando nós entendemos isso, muitas coisas já começam a melhorar na nossa vida. Primeiro essa questão da autoestima. Segundo, quando a gente entende que alguém não vale, Marciana, o que tem no bolso, a gente começa a viver diferente. A gente começa a parar de julgar os outros por aquilo que ele tem e se associar a pessoas que têm alguma coisa. Você já prestou atenção nisso? Que a, a, muitas das vezes o ser humano ele gosta de se aproximar de alguém que tem um recurso financeiro. Agora, coloca do seu lado alguém que precisa de você. Coloca do seu lado alguém que precisa da sua carona. Coloca aí no, né, no, no seu grupinho alguém que vai precisar ligar para você, pra você dar um socorro para ele de vez em quando, ajudar na sexta básica. Você está correndo fora. A gente começa a julgar as pessoas e se associar pelo que elas têm a oferecer, a classe social delas. Tiago vai bater muito nisso, né, na palavra. Vocês colocam os ricos nos primeiros bancos. E é os mesmos ricos que logo jogam você no tribunal, é os que tiram o dinheiro de vocês. Quando a gente começa a entender isso, essa verdade, a gente para de se conectar simplesmente com o um com as pessoas por causa do valor dela, a gente se conecta para de propósito. Qual é o seu propósito? Vou para o céu. Santidade, é isso aí. Se você se conectar, deixa eu te falar uma coisa, você vai ser a probabilidade de você ser rico se associando a alguém que teme a Deus, que quer viver uma vida de santidade e quer ser a igreja de Cristo, cumprir a missão de Cristo da igreja aqui na terra do que você se associar a um cara que, que deu, se, se deu bem na vida, de acordo com as leis desse mundo, a probabilidade de você dar certo com essa pessoa que simplesmente só quer viver em santidade é muito maior. A, a, a probabilidade de você ter sucesso se associando a essa pessoa. Pensa nisso em nome de Jesus. Outra coisa que a gente começa a aprender também, dentro disso, nesse simples versículo, que a gente então, ao entender, a gente para de transmitir essa mensagem perniciosa para os outros. Porque os pais estão transmitindo essa mensagem para os seus filhos. A mãe tem uma mania, o pai tem uma mania de falar assim, meu filho, você vai casar com o perrapado, não. Vai escolher perrapado, não. Fica passando fome aí depois. Eu no meio da nossa convivência familiar, tio, primo, a gente ouve isso direto, já ouvi isso direto. Eu me senti um lixo. Falei, ninguém vai querer casar comigo. Não tem nada. E a mãe de alguém ainda está falando a mesma coisa. Irmão. E batata. O dia que eu comecei a namorar na Elisa. Não tinha nem uma bicicleta. a família. De onde vem? Qual é que você... Aí viu que eu... O Zé irmãos, é tio chegando, não deixa não. Esse menino tem nada para oferecer para sua filha. E não sei o quê. Irmãos, que humilhação, que coisa terrível. É muito ruim, tá? Os jovens que estão tá querendo namorar, tá, pô, pô, talvez você vai passar por isso. Na casa da Nelis não, tá? Os pais não. Receberam bem. Nunca olharam para quanto que eu tinha. né? Queriam saber se eu era crente de verdade. Né? E eu estava meio assim, eu tive que firmar o corpo. Foi até muito bom para mim. Mas a, ao redor, aparentada, só... O, o, ah, tirou sua... menina estava com, com, com o futuro já preparado. Ia ser isso, ia para fora estudar. É, chegou o perrapado e acabou com a vida dela. Sabe o que aconteceu, irmão? Simplesmente eu vivi debaixo da vontade de Deus. E hoje pela misericórdia de Deus, aqueles que apontavam o dedo para mim, falando que eu era o perrapado que eu ia acabar com a vida da, da Nelice, são as pessoas que hoje pedem ajuda para a gente ajuda em oração para contar as, as misérias da sua vida, o que, que eu posso fazer o que, que você me orienta, aquele que não valia nada, pela misericórdia de Deus hoje começa a ter autoridade e respeito dentro da família que não dava nada por ele então eu quero falar para os pais, sabe? Cuidado, cuidado com isso. Porque às vezes você quer que o seu filho, né? Todo pai quer que o filho se dê bem. Mas ele não vai se dar bem casando com alguém rico, não. Pode ser a desgraça da vida dele. Pode ser a desgraça de um filho. Quando você define isso. E fica fazendo de tudo para aquela pessoa entrar na vida do seu filho. Não é por amor, é por uma situação de interesse. Um filho seu pode viver a vida inteira. Na tristeza, na penúria emocional por causa disso. Paz, isso não vale no reino de Deus. Não vale. Por último, quando a gente entende esse versículo, a gente entende também que Jesus se apresenta. Na Bíblia ele fala assim, quando o Senhor, né, o próprio Jesus contando, quando nós, o Senhor esteve entre nós, nós não vimos, né, e, aí ele fala assim, é quando, aí próprio Jesus falando, quando vocês dão água para um dos meus, dos, dos pequeninos, vocês estão dando a mim, né, quando alguém não tem roupa e você veste, Jesus se apresentando a você, e a gente está correndo as pessoas que, de alguma maneira, se manifestaria Jesus na nossa vida, sabe, as associações, nossos irmãos, estão, estão todas erradas. E aí está um dos grandes problemas. Por que, que a nossa vida não vai para frente? Por que, que você está tentando ficar rico e nunca consegue? Por que, que você está tentando ser próximo na vida e só leva a cacetada? Eu paro por aqui. E eu quero que você guarde essa frase. Se você guardar essa frase em tudo que eu falei, já está ótimo. Já está ótimo. Sabe? No reino de Deus, as leis que, 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 que gerem o reino de Deus são é as leis do próprio Deus. Não há como você morar no Brasil e querer ser regido pelas leis dos Estados Unidos. Não serve para cá. Da mesma forma, se você quer viver no reino de Deus, a lei do mundo não serve para você. Você faz essa escolha. A gente continua essa conversa, se Deus quiser, na próxima quarta-feira e na sexta-feira, esse testemunho abençoado para abençoar a sua vida. Tá, irmãos? Não há outra maneira. Ou você conhece a palavra. A palavra entra em você ou não há libertação nenhuma, tá? Quero chamar aqui Guilherme, para estar fazendo essa oração final, orando pela sua vida. Você que está entrando, sabe? Você pode ficar de pé aqui quem está aqui. Você que está aí na sua casa, você está vivendo um tempo difícil de decisões. Há pessoas aqui hoje, que talvez estão vivendo um tempo de decisões na vida financeira. Decisões a tomar. Ou eu continuo nesse ramo, ou eu saio desse ramo. Ou eu pago A ou eu pago B. Há pessoas aqui não sabem o que passo da manhã com relação à vida financeira. Sabe, meu irmão? Nós vamos orar para você. O Deus que dá sabedoria te dará sabedoria para tomar as melhores decisões. Eu creio nesse Deus que vai dar direcionamento para o seu povo. Parecia que o povo de Israel estava perdido no deserto. Mas no final chegaram em Canaã. Parece que você está perdido nessa, nessa zona de vida que você está enfiado. Mas o Senhor vai te levar a essa terra que Ele te prometeu em nome de Jesus. Você confia nisso? Diga glória a Deus. Se há algo na tua vida aí, você que está em casa. Né, nessa área financeira que você, Senhor, eu quero mudar. Eu quero, eu quero ser próspero cansei de ficar tentando correr atrás de riqueza eu estou todo quebrado por causa disso já tentei todos os os, a, os marketing multinível né? já tentei tudo aquilo que era para vender e depois colocar mais gente nada deu certo, Senhor muda minha vida, o Senhor vai mudar sua história o Senhor vai entrar com providência, Crê no Senhor